0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, pessoal, sou o professor Spencer Júnior, da Faculdade de Ciências Médicas, estamos aqui para realizar o programa número 6. Hoje, que é 9 de fevereiro de 2018. Hoje temos um tema bastante provocativo, que o tempo não vai conseguir dar conta da complexidade do tema, portanto, eu pretendo dar continuidade em outras edições. O tema é Felicidade. Aproveitando o ensejo do carnaval, onde as alegrias são explosivas, eu lanço a seguinte pergunta. Felicidade e alegria contínua ou estados alterados de humor? Então vamos debater sobre esse tema, onde eu vou fazer minha fundamentação. E inicialmente eu quero fazer meus agradecimentos à participação de vocês, e, inclusive também dos trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, que está sempre conosco nesse trabalho em parceria. Sendo assim, vamos dar início a mais uma nova edição do programa pensar para
0: viver melhor. Programa pensar para viver melhor apresentação do professor Spencer Júnior
1: Bom pessoal então estamos reiniciando aqui com a pergunta felicidade e alegria contínua ou estados alterados de humor e para debatermos este tema vale destacar alguns aspectos intrigantes, no mínimo, que poderíamos começar justamente em avaliar os fundamentos atuais da ideia de como o homem social deve ser feliz. As exigências, as condições que são hoje impostas pela sociedade muito movida pela ideologia do consumo e aí eu me recordo que um dos traços justamente na apelação da ideologia do consumo é de uma felicidade como estado contínuo. Passa uma ideia de perfeição, a nossa briga maior com a vida é justamente porque a vida ela é impermanente e nós padecemos do que poderemos dizer de uma espécie de neurose, neurose da duração. Gostaríamos que o tempo fosse eterno, que nós permanecêssemos sempre em estados inalterados, preservando esse gozo contínuo que é sempre o sonho humano da juventude eterna, da beleza física, de estarmos em um mundo paradisíaco, onde estaríamos totalmente imunizados a quaisquer tipos de sofrimentos. Essa é a ideia da felicidade, como estado supremo do ser. Em que tudo acontece a seu favor, tudo acontece de bom e tudo ocorre dentro da realização dos seus desejos, paixões. Então esse seria o conceito maior vendido, inclusive pela nossa cultura atual, de uma felicidade que eu poderia colocar aqui como uma felicidade cosmética, numa né? felicidade que traz uma maquiagem de propostas que me parece anti-humanas no mínimo, desumanas ao mesmo tempo. Então, pensar essa felicidade, nós poderemos dizer, é possível? Ou teríamos uma outra forma de refletir sobre essa proposta da nossa cultura, que seria a felicidade não como alegria contínua, mas como estados de alternância de humor entre a própria alegria e a tristeza e as funções dessas alternâncias, para que o indivíduo possa até mesmo fazer o reconhecimento de ser feliz só quando ele perde a felicidade. Ou seja, ele precisa de um parâmetro. Essa é uma condição da nossa natureza. E para poder ilustrar isto e fazer essa provocação em, ter, em torno dessa pergunta, eu me lembrei de um conto do Essa de Queiroz intitulado A Perfeição. Ele faz uma menção a ideia das ilíadas homéricas se inspirando na odisseia de Ulisses Ulisses é um grande herói que parte da ilha de Ítaca, onde ele era casado com Penélope para poder guerrear em Troia e isso demanda dez anos de ida quando ele se realiza como herói nesta famosa batalha e passam passam dez anos para que ele retorne à ilha de Ítaca na aspiração de reencontrar o conforto nos braços da sua amada Penélope. No entanto, nesse entremeio com muitas dificuldades, e desafios de sua volta à sua ilha de origem, ele aporta em uma ilha muito singular, que é uma ilha conhecida como a Ilha de Calypso, que é o contrário de Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação, Calipso quer dizer aquilo que fica encoberto, ou seja, seria uma grande surpresa aquela ilha para o nosso herói, o Ulisses, que quando a porta é abordado por uma ninfeta, a mais bela de todas daquela região, chamada Calipso, que dá nome à ilha, porque ela era Deus, a nifeta a rainha, portanto essa ninfeta seduz Ulisses e as características da ilha é que chama atenção porque esta ilha ela tem tudo de bom, todas as perfeições estão instaladas na ilha, desde a alimentação ao ar, à natureza e sobretudo ao amor que a Calypso devotaria ao seu querido Ulisses, porque é desabrochou nela essa intensa paixão. Então ela ficou profundamente tocada por Ulisses e passou ali na sua sedução natural pela perfeição e Ulisses também atraído por todas aquelas facilidades passou então a trazer como um sinônimo da felicidade. Ou seja, a perfeição seria a forma melhor de ser feliz. E no conto que essa de Heróis, inspirando-se na peça clássica de Ulisses, a Odisseia de Ulisses, o Wesley Queiroz faz um contraponto justamente aos, às ideologias que brotaram da expectativa de um homem é, moldado ao mito do progresso, que seria o homem iluminista, o homem que, através da aquisição da razão, poderia suplantar superar todas as dificuldades impostas pela sua condição frágil de ser humano vencendo a natureza e pondo-a a seu serviço e a partir daí o homem poderia neste progresso nesta prosperidade adquirir essa felicidade tão aspirada essas ideologias que brotaram dessas grandes esperanças dessas grandes utopias como positivismo, marxismo, o próprio iluminismo, daria o nascimento, então, à chamada Idade de Ouro. E o Essa de Queiroz faz justamente uma crítica se seria realmente possível essas ideologias, tentando encontrar a felicidade no esplendor da perfeição, na justiça social e no humanismo, uma espécie de civilização perfeita, a maneira da Ilha de Calipso, se isso seria realizável. Então, a crítica de essa de Queiroz justamente sobre uma questão mais realista da condição humana do que, propriamente dita, da idealização humana, daquilo que nós idealizamos ou daquilo que realmente nós temos condições de realizar. E aí, o essa de Queiroz expõe uma das passagens mais belas quando Ulisses, depois de sete anos preso nas seduções daquela ilha... e saudoso dos braços da sua amada Penélope... ele resolve fazer um desligamento... ele lança um discurso de rompimento com toda aquela condição é, favorável a ele... de um mundo perfeito... ele fica entediado com tudo aquilo e lança o seguinte trecho que eu vou me permitir a lê-lo e para ilustrar justamente esse conteúdo de felicidade cosmética que propõe também a cultura pós-moderna é, ao contrário do que nós estamos analisando aqui a cultura moderna que é marcada pelas ideologias aqui citadas, marxismo, positivismo iluminismo, trariam essa ideia de felicidade via progresso científico a pós-moderna traz a versão de uma felicidade via a prática narcísica, a prática do consumo, a aquisição constante de bens, da saúde perfeita, do corpo perfeito, como é, aquisições que veriam permitir o homem alcançar essa felicidade como estado contínuo das suas emoções. Então é essa citação muito interessante que aqui eu vou narrá-la. Diz Ulisses Paracalipso, enquanto esta o escutava no seu definitivo rompimento. O meu coração saciado já não suporta esta paz, esta doçura e esta beleza imortal. Considera, ó Deusa, que em, em oito anos nunca vi a folhagem dessas árvores amarelecer e cair. Nunca este céu rutilante se carregou de nuvens escuras, Todas essas flores que brilham nas hastes airosas são as mesmas. E há lírios que odeio pela impassibilidade da sua alvura eterna. Estou privado de ver o trabalho, o esforço, a luta e o sofrimento. Não posso mais com esta serenidade sublime. Não suporto mais a perfeição. Veja o que tirada de peça literária belíssima e altamente digamos, denunciadora de um conceito idealista que nós temos de felicidade como perfeição, de uma busca constante de perfeição e Ulisses aqui já está antecipando para nós que essa perfeição que se um dia encontrarmos talvez nós é, possamos sofrer uma grande desilusão porque ela não é realizadora até porque ela também nos está ao alcance da nossa frágil condição. No entanto, se assim ainda fosse, talvez nos entediássemos e nos surpreendêssemos. É fácil perceber que a esperança do pobre é ser rico, e isso lhe dá um certo desejo de acreditar que, sendo rico, vai alcançar felicidade. Mas, muitas vezes, quando você chega ao topo, de ser rico, você surpreende que não há essa felicidade tão aspirada. Né? A desilusão do rico, às vezes, é mais sofrida do que a ilusão do pobre de acreditar que pode, através da riqueza, adquirir algum tipo de experiência feliz em estado constante. Então, dando prosseguimento a essa narrativa da Odisseia de Ulisses, ele diz para a sua, então, apaixonada é, namorada pretendente, que seria Calipso, o seguinte prosseguindo Ulisses, com a mesma eloquência, ao ouvir a resposta da deusa, que inclusive se opôs à colocação de Ulisses gabando que tudo que seu hóspede teria, seria perdido, dizendo ela minha ilha perfeita entre os meus braços perfeitos aí neste ponto Ulisses pronuncia sua palavra final, irredutível com um brado magnífico. Ó oh Deus, o irreparável e supremo mal está na tua perfeição. Estou entediado dos teus constantes carinhos. Estou cansado da perfeição. Quero uma felicidade movida no plano real, no plano comum das coisas. E é nisto que a ironia, de essa de Queiroz inspirado justamente na peça de Ulisses traz justamente aí uma reflexão muito importante para a nossa questão aqui em tela, felicidade e alegria contínua que pressupõe um estado perfeito das coisas ou estados alterados de humor onde nós incluiríamos menos idealização e mais a realidade, que implica dizer felicidade pode ser ao contrário, pode ser justamente em você saber lidar com as imperfeições e com as incompletudes. Saindo desse drama que é a neurose da duração, de que nós queremos nos eternizar no tempo, e isso, lógico, é que promove a discordância, o ressentimento do homem com a vida, porque ele não consegue, no plano real, dar conta disso e se nós observarmos o dia a dia nosso isso está marcado justamente por esse tipo de comportamento em nossa sociedade uma sociedade que investe se ilude, acredita sobre maneira que esse estado de ser feliz ele só é possível quando você está em contínua alegria e quando você se desilude em não poder mantê-la você se deprime porque você é surpreendido pela dimensão real, concreta da vida que desampara a pessoa dessa idealização altamente perigosa. Não por acaso temos percebido pessoas muito, digamos, vulneráveis cada vez mais porque estão se despreparando para a vida como ela é e se engaiolando no enfeite de vida, digamos, embalada numa visão paradisíaca a maneira da ilha de Calipso que não corresponde à realidade quando não consegue manter o corpo em estado perfeito quando não consegue ter a saúde perfeita quando identifica que seus entes queridos estão morrendo quando percebe que há uma intensa vulnerabilidade da vida pelas imprevisibilidades gerais esse indivíduo porque foi doutrinado a acreditar que a vida no caso para que ele possa ser feliz, tem que ser tudo de bom e estar sempre a seu gosto, o que dá nascimento a uma consciência narcísica, do tipo, a pessoa se percebe com direito a tudo, o direito de ser feliz, o direito de ser amado, o direito de aposentar, e inverte a lógica da responsabilidade que antes de você ter o direito, você deve ter o dever. Para que eu tenha o direito de ser amado, eu tenho que ter o dever de fazer juiz a que alguém me ame. Para que eu possa ter o direito de ser feliz, eu tenho que ter o dever de realizar algo em vida que me promova estados de bem-estar psicológico. Então, essa proposta, digamos, de que a felicidade seria um estado similar à perfeição, e quando tudo de bom está acontecendo, e quando você está imune a quaisquer tipos de vulnerabilidades, é altamente perigosa e por isso dá nascimento a um outro tipo de moral na nossa sociedade, que não é a moral das virtudes, mas é a moral dos direitos. Você passa a ter mais direitos do que você passa a ter o dever das virtudes. As virtudes não passam a ser a ética do comportamento, mas sim a ética dos direitos passam a ser uma forma de você ter que se orientar como sendo aquele indivíduo que deve, sim, é, receber tudo e doar muito pouco. Obviamente que aí esse conto de, essa, de Queiroz, é, que faz uma analogia à peça clássica da Odisseia de Ulisses, fazendo o casamento entre felicidade e perfeição, Felicidade, estado contínuo de alegria, parece que já vai respondendo parte da nossa pergunta que desengana o indivíduo a acreditar a felicidade como alegria contínua. E quando ele passa a ter tristeza, angústia ou outros sentimentos opostos àquele que ele entende que tem como direito garantido de ser sempre uma pessoa feliz, então ele, por conta desse despreparo com a vida, ele fica muito mais num estado de vulnerabilidade por conta das suas expectativas serem mais altas do que a vida que aquilo pode, de fato, lhe permitir. Sendo assim, pessoal, seguiremos para o próximo bloco para darmos continuidade à nossa reflexão e aí nós promoveremos, a partir desse debate, uma outra forma de avaliar como ser feliz dentro de um realismo mais do que em um ilusionismo
0: pensar para viver melhor
1: bom pessoal recuperando então o tema felicidade e alegria contínua ou estados alterados de humor eu tinha trazido a peça a perfeição do Essa de Queiroz que faz um resgate da literatura clássica da Odisseia de Ulisses e eu gostaria de começar esse segundo bloco colocando uma outra frase bastante reflexiva e aí faz um contraponto entre o ilusionismo de nossa cultura que propõe uma felicidade muito conectada à ideia da perfeição ou uma realidade mais digamos conectada à condição humana e não a ideia que um homem constrói sobre aquilo que ele desejaria, mas que em conflito com a realidade advém o seu grande sofrimento ostra feliz não faz pérolas o Mário Kitana faz essa pequena alusão entendendo como de fato é uma ostra ela produz a pérola como reação imunológica quando percebe um antígeno então, a pérola é uma resposta imunológica a um agente que coloca a ostra em ameaça. É produto de uma doença. E essa é uma frase que eu consideraria de relevo em pensar justamente que a nossa felicidade muitas vezes brota das nossas dores, do modo como nós vamos poder evoluir e lidar com o mundo. E não o contrário, não da ausência de problemas mas na nossa competência de resolver problemas. Esse é o conceito de inteligência, capacidade resolutiva de problemas. Todos aqueles que tentaram permanecer no estado permanente de alegria, de buscar essa eternidade, nos provaram com o tempo que isso é impossível. Muitos idealistas e sonhadores assim tentaram se promover. Um deles, só para ilustrar, a... Uma das, um dos grandes faraós que foi Quéops que mandou construir a pirâmide mais famosa que segundo Heródoto um grande historiador, levou cerca de 20 anos com 100 mil homens e o que resta hoje dessa busca da permanência da imagem de Quéops no mundo, que nem sequer sobrou nem a múmia nem um sarcófago, foram meros fragmentos que se encontram de sua imagem no museu em Cairo, no Egito. Então, não temos como conceber, talvez, a ideia da permanência do Estado perfeito como um símbolo da nossa felicidade. Talvez seja o contrário, talvez seja justamente a impermanência, talvez seja a vulnerabilidade, talvez seja justamente a nossa condição é, fragilizadora que nos coloca no sentido de buscar a felicidade. Como lembraria Ulisses, que estaria entediado da perfeição e estava saudoso do esforço humano, nessa busca constante em ser feliz. E aí, essa questão também nos remete a uma outra passagem de um outro grande filósofo, Arthur Schopenhauer. Quando ele traz uma pequena ilustração de duas ovelhas que estão pastando no topo de uma montanha parrega e paralipomena e estas duas ovelhas presentem a aproximação de um lobo e uma olha para a outra e começa a pensar que uma delas seria escolhida pelo lobo para ser devorada e quando uma destas é escolhida, a outra entra em um certo estado de êxtase, porque ela se dá conta que não foi ela a escolhida e se a sua companheira, ou seja o Schopenhauer faz um pequeno trocadilho entendendo que parte da nossa felicidade vem por uma espécie de comparação. Do tipo, é, não sou eu que tenho câncer, fulano. Se um trem sofre um acidente e morreram 99 pessoas e você foi a centésima pessoa, o centésimo passageiro, que não sofreu nenhum tipo de dano físico, então você vai se considerar uma pessoa feliz. Se você corre para pegar um avião, o avião cai e você, por algum motivo, chegou atrasado para pegar o voo, você vai se considerar, de certa maneira, uma pessoa feliz, o que não quer dizer que você não venha lastimar pela morte dos outros. Mas, muitas vezes, a nossa comparação de felicidade vem por uma análise da infelicidade do outro. Talvez essa é nossa atração pelo trágico, pela infelicidade das pessoas. O Freud já colocava uma grande provocação ele achava que o ser humano teria uma certa atração pela própria infelicidade e a felicidade em si é um estado entediante que causaria até certo medo certa desconfiança então como ter uma molécula aí que pudesse estabilizar essa pergunta felicidade e alegria contínua ou estados alterados de humor podemos dizer que por trás de tudo isso está o nosso desejo de ser feliz e desejar aquilo que eu posso realizar talvez me torne mais feliz do querer realizar algo que não está ao meu alcance por isso a frase que eu coloquei queres o que podeis e sereis onipotentes porque seria adequação dos desejos às nossas escolhas talvez uma forma de adquirirmos um estado mais equilibrado o que não isola que o indivíduo possa passar da alegria para a tristeza porque essa alternância permite ele reconhecer que a alegria existe mas que é preciso que ele a busque, que ele empregue forças em busca de sua realização então isso é muito interessante pensar que coloca o indivíduo em um estado contínuo, mais do que em uma alegria contínua de buscar, lutar, ter o um esforço, que é o que lhe traz, na verdade, o sentido de vida, é justamente ele continuar nessa peregrinação. Assim sendo, nós entramos na fase de conclusão do nosso programa e voltaremos somente para finalizar com o nosso ditado de conclusão do programa.
0: Programa Pensar para Viver Melhor Filosofar é Preciso
1: Filosofar é Preciso O pensamento de hoje Vem da escola dos epicuristas Quereis o que podeis E
0: sereis onipotentes Até breve Programa Pensar para Viver Melhor Apresentação do professor Spencer Júnior
1: Olá pessoal, concluindo nosso programa Quero inicialmente agradecer a participação de todos Os trabalhos técnicos de José Roberto E aqui lançamos a frase de Fernando Pessoa O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Um grande abraço.
0: A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.